0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich begrüße dich herzlich zu einem neuen Interview mit Nico von Finanzglück. Ich freue mich sehr über dieses Interview, das ist wirklich klasse geworden, geht auch wieder über eine Stunde und ich denke, auch hier kannst du eine ganze Menge mitnehmen und so ein paar Echte Lacher sind auch mit drin. Diese Folge wird dir präsentiert von meinem Hörbuch, jetzt rocke ich meine Finanzen selbst und dort erfährst du in zwei Stunden, wie ich bei der Geldanlage vom Saulus zum Paulus geworden bin und wie ich es geschafft habe, mein Geld jetzt renditeträchtig und vernünftig anzulegen und wenn du mich unterstützen möchtest, dann kannst du dir das über meinen Blog kaufen oder über den Link, den du in den Shownotes findest. Das vorab, ich würde sagen, legen wir gleich mit ein paar Bewertungen los. Ja, ich habe wieder ein paar Bewertungen bekommen, die ich euch kurz vorstellen möchte. Beim letzten Mal habt ihr ja schon gemerkt, ich hänge ein bisschen hinterher, weil so viele tolle Bewertungen gemacht wurden. Vielen Dank erstmal dafür. Ich fange an mit smu 83 schreibt informativ und unterhaltsam, ein guter Mix aus Fachwissen und zwischendurch auch einfach mal was zum Zuhören. So wird es jedenfalls nicht langweilig, weiter so. Ja, smu 83 herzlichen Dank dafür. Die nächste Bewertung ist von casuboy1 schreibt äh, fast perfekter Finanzpodcast. Der Finanzrocker hat mir sehr viele neue Eindrücke geliefert, auf welche Art und Weise ich mein Vermögen vergrößern kann und ein paar davon plane ich auch umzusetzen. Mich persönlich hat allerdings nicht jede Folge angesprochen. Zum Beispiel das Thema Immobilien ist für mich nicht allzu interessant. Daher nur die vier Sterne. Trotzdem verfolge ich den Podcast weiterhin und freue mich auf viele spannende Themen. Ja, auch vielen Dank für die Bewertung. Und wie beim letzten Podcast schon gesagt, ich bemühe mich ja, ein möglichst breites Spektrum abzubilden, da gehören natürlich Immobilien dazu und nicht jeden interessiert es. Ich werde in Kürze auch eine Folge haben zum Thema Peer-to-Peer-Kreditmärkte, auch das wird nicht jeden interessieren, aber ich versuche halt trotzdem, den Podcast so interessant zu gestalten, dass du auch beim Interview eine Menge mitnehmen kannst. Ja, und die nächste Bewertung kommt von F3W3R. Er schreibt, rock on. Vielen Dank für deinen super Podcast, auf den ich in meinem Urlaub Anfang Januar gestoßen bin. Seitdem habe ich alle Folgen nachgehört und freue mich jedes Mal, wenn eine neue Folge in meinem Podcatcher erscheint. Also bitte unbedingt weitermachen. Auch die Gäste waren, sind immer prima und der Finanzvisier rockt, ergänzt durch den thematischen Schwerpunkt für jede Sendung dein, euer Portfolio. Sehr gut. Ja, F3WR3R. Das habe ich auch gut hinbekommen. Äh, vielen Dank auch für deine Bewertung und jetzt geht's ab zum Interview. Viel Spaß! Heute habe ich mal wieder einen absoluten Wunschgast bei mir im Podcast zu Gast, nämlich Nico von Finanzglück. Bevor wir darauf eingehen, wie Nico und ich wie wir uns kennengelernt haben, erstmal herzlich willkommen im Podcast, Nico. Alles klar bei dir?
2: Moin Moin Daniel, alles gut. <lacht>
0: Super, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ja, ich
2: bin ähm, Nico, 36 Jahre alt, äh, Ehemann, Familienpartner mit einem Lötchen, der im April zwei Jahre alt wird, ähm, betreibe den Finanzglück-Blog und ja. Und kommst aus Norddeutschland, das hört man. <lacht> ich komme aus <lacht> Norddeutschland, das stimmt, ja. Ja, so viele
0: Norddeutsche habe ich bisher noch nicht in meinem Podcast gehabt, aber ähm, ich freue mich natürlich immer über einen Fischkopf, mit dem ich mich austauschen kann. <lacht> <lacht> Wo wir gerade beim Thema Austauschen sind, Nico hatte mir im Oktober 2015 eine E-Mail geschrieben und hat dann gesagt, ja, er findet meinen Blog ganz gut und ob er nicht einen Gastartikel schreiben kann. Und das hat er dann auch gemacht und ich war so begeistert, äh, sowohl von seinem Blog als auch dann von dem Gastartikel, dass ich dann ordentlich Werbung gemacht habe. Und dann ist das Ganze so ein bisschen ins Rollen gekommen. Ne? Ähm, erinnerst du dich da noch dran? Ja, auf jeden Fall.
2: Das war der Glücksartikel. Ne? Das war der also, Glücksartikel, genau. Ich muss auch sagen, ähm, ich habe auch selber gedacht, das war einer meiner Besseren. <lacht> Von daher wär, äh, war gut, dass er auch bei dir gelandet ist, weil ich glaube, dadurch sind dann auch letztendlich ein paar Leute aufmerksam geworden und sind ja. mal, äh, haben mal vorbeigeschaut. Ja, das ist natürlich dann auch ähm,
0: wichtig, wenn man dann wirklich so einen echt coolen Artikel hat, wenn man den auf einem anderen Blog postet oder posten lässt, dass dann die Aufmerksamkeit dann ähm, auch rübergeht, ne?
2: Ja, und ähm, an der Stelle vielleicht auch nochmal vielen Dank heute für, ein, für die Einladung zum Podcast. Ich habe es ähm, jetzt, glaube ich, bisher in meinem Leben drei Podcasts gehört. Die waren <lacht> auch alle von dir. Von daher ist es jetzt schon ein Riesensprung, meinen ersten Podcast auch mal selber zu machen. Ja, ich bin auch froh, dass du es machst. <lacht> ja, also damals, äh, das war der der erste Podcast, was er vom Finanzvisier. Und da habe ich mich einfach nur gefragt, der Typ, der schreibt so komisch, klingt der ja auch so komisch. So bin ich letztendlich <lacht> da gelandet. <lacht> hat sich auch bestätigt. Ja,
0: ich meine, Albert hatte ja mit dem Thema Podcast überhaupt nichts zu tun, als ich ihn dann ursprünglich mal für meinen Podcast eingeladen habe. Und ähm, das war dann echt spannend, so mal den Verlauf zu erleben, wenn man mal miteinander spricht und wie sich das jetzt entwickelt hat, so nach einem halben Jahr.
2: Ja, und also klingt ja lustig.
0: <lacht> ist es auch. Ja, wollen wir ein bisschen über deinen Blog sprechen. Ähm, wie gesagt, ich finde den Blog großartig, ich finde deine Texte super und das Thema Geldanlage und äh, auch Immobilien kommen bei dir sehr, sehr gut rüber. Warum hast du dich aber neben deiner Familie, der Arbeit und der Geldanlage entschieden, jetzt auch noch einen Blog zu machen? Ich meine, das ist ja auch ziemlich zeitaufwendig und gerade wenn du einen kleinen
2: Jungen hast, dann hat man natürlich auch andere Prioritäten. Ja. Ne? Ja, ich, äh, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. <lacht> Aber das mit der Zeit und dem Zeitaufwand, muss ich auch sagen, äh, habe ich ein bisschen äh, unterschätzt. Mhm. Aber äh, hab's auf keinen Fall bereut. Also um, um ein bisschen auszuholen. Also bei mir kam ja irgendwann, ich glaube in 2013 war das noch, da habe ich noch in London gelebt zu der Zeit. Mhm. Ähm, da bin ich irgendwann mal auf diesen Mr. Money Mustache-Block gestoßen und, und habe dann mal so lernt oder überhaupt dieses ganze Konzept der, Konzept der finanziellen Freiheit, was das überhaupt ist, dass es sowas gibt, dass man sowas erreichen kann, habe ich dann da reingefuchst und, und irgendwann für mich festgestellt, ey, das, das geht ja, ja, also das wäre ja was, was auch möglich ist für mich. Ja. Und daraufhin waren so die Themen, sag ich mal, Glück und Finanzen hatten mich sowieso schon interessiert und dann, als ich irgendwann festgestellt habe, naja, also es ist gar nicht so weit weg, dass es möglich ist, tatsächlich irgendwann den Job zu kündigen und vom passiven Einkommen zu leben, was mache ich denn dann überhaupt? Ja. Und das war auch einer der Gründe, wo ich gesagt habe, komm, ich ich will mal schreiben, ich will mal gucken, ob mir das Spaß macht und ob Leute das überhaupt lesen wollen, was ich da schreibe. Und das war eine Idee, also weniger, weniger die missionarische Ecke, dass ich jetzt die Leute bekehren will, sondern recht egoistisch einfach, dass ich mal gucken wollte, macht Spaß. Ja, das klingt sehr spannend. Was hast du denn in London gemacht? Das war ähm, damals dienstlich, hatte ich die mhm. Möglichkeit, dahin zu gehen, ähm, Habe meine Frau dann gefragt, oder damals noch Freundin. Mhm. Und dann sind wir zusammen rübergegangen. Und das sollte eigentlich, wie das so ist, ein, zwei Jahre mal gucken, irgendwie als, als naja, mal ein Projekt an, angehen da. Ja. Und es hat uns aber sehr gut gefallen. Und dann nach drei Jahren dreieinhalb Jahren haben wir dann gesagt, eigentlich sind wir jetzt schon ein bisschen länger da, als wir mhm. gewollt hatten. Dann kam auch das Thema Familienplanung und sag ich mal, mit so einem kleinen Kind, dann dann brauchst du auch nicht mehr in London wohnen. Mhm. Dass äh, so irgendwie drei, viermal die Woche abends irgendwie unterwegs sein mit Theater und Papp, und Freunden ausgehen, mhm. das gibt's nicht mehr. Aber es hat dich schon geprägt, oder? Die Zeit in London, es ist ja nicht so alltäglich. Das war auf jeden Fall cool. Und es war auch echt schön, dass wir das zu zweit gemacht haben, weil mhm. Das ist so eine Erfahrung. Ich glaube, die die können wir halt ewig teilen. Und und ja. und auch Freunde haben wir da gemeinsam kennengelernt. Und es ist einfach ein komplett neuer Start gewesen. Mhm. Und naja gut. Daraus hat sich dann letztendlich auch die Verlobung und die Heirat entwickelt und der <lacht> kleine. Und also es ist schon ist schon gut gewesen. Aber auch erstaunlich leicht wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Wirklich. Ähm, ja, es ist irgendwie dadurch, dass es eh ein neuer Lebensabschnitt war mit dem Lütchen. Mhm ist es nicht so schwer ins Gewicht gefallen. Und London ist auch so ein Ort, da kommen die Leute hin, leben ein paar Jahre und gehen wieder weg. Und die meisten von unseren Freunden sind auch mittlerweile über woanders wieder verteilt in der Welt.
0: Ja gut, ich, ich kann das bestätigen. Also ich war ja auch sechs Monate im, im Ausland. Und für mich war das aber schon eine Umstellung, dann wieder zurückzugehen. Irgendwie fand ich das ziemlich aufregend, dann mal längere Zeit dann weg zu sein, dann auch woanders zu arbeiten, aber es gibt natürlich immer so Sachen an Deutschland, die einem dann fehlen. ne? Fußball zum Beispiel.
2: Na ja gut, das muss ich sagen in England. Ich ja, <lacht> das mit der Premier League Vergleich war okay. <lacht> ähm, das, das passt schon. Was hat mir denn hier wirklich gefehlt? Also es war auf jeden Fall ein bisschen die Nähe zur Familie. Ja. ja. Das ist schon ein großes Thema für mich oder auch für uns beide. Wobei man da ja in London auch relativ schnell wieder... Ähm, durch die ganzen Billigflieger und sowas in Deutschland ist. Aber schon so ein bisschen die Nähe zu den Freunden von hier. Ähm, ich denke mal, das war ein Thema. Ansonsten hat uns damals gar nicht so viel aus Deutschland gefehlt, aber wir haben es jetzt auch gemerkt, dadurch, dass irgendwie durch den Kleinen unsere Eltern halt nicht mehr eben in Flieger ähm, springen und rüberkommen, mhm. regelmäßig, hier ist halt viel einfacher. Da springen sie ins Auto und kommen vorbei. Solche Sachen. Ähm, deswegen war es einfach der richtige Zeitpunkt. Und vier Jahre ist auch eine coole Zeit. Ich glaube, nach sechs Monaten bei dir war es Neuseeland, ja, genau. richtig? Sechs Monate ist nicht viel, da bist du immer noch im Entdeckermodus. Also wir waren schon so weit, dass wir irgendwann samstags uns eine Pizza bestellt haben und ein Video geguckt haben. <lacht> oder eine DVD. Ja. Und dann weißt du halt auch irgendwann, naja, jetzt können wir uns mal langsam wieder zurückorientieren. Ja. ja, das ist doch cool. Und dann kam es zum Finanzglück.
0: Wie, wie bist du denn zu dem Titel Finanzglück gekommen? Machen dich Finanzen glücklich oder wie kam das
2: zustande? Ja, also der... Ähm es ist ja schon ein Finanzglück, ne? Aber die der Kern der ganzen Geschichte, also es ist ein Finanzblock, aber der Kern der ganzen Geschichte geht ja um Glück. Also mein Ziel im Leben ist es ja möglichst glücklich zu leben. Ja. Das ist ja so der Hintergedanke. Und und dabei spielen die Finanzen für mich aber irgendwie mit rein. Und so ist damals der Gedanke entstanden. Also nicht, dass irgendwie nach dem Motto Geld macht glücklich, weil viele Sachen, die dich glücklich machen kosten nicht wirklich Geld. Also so eine Beziehung zu deinen Liebsten oder auch so ein kleiner Heiermann, der hier rumrennt oder die kleinen Glücksmomente, wenn dich einer morgens angrinst. Solche Sachen, die kosten ja nichts. Ja. Aber wo es dann richtig ähm, reinhaut irgendwann ist, wenn Finanzen dich unglücklich machen und das willst du ja eigentlich vermeiden. Mhm. Ähm, das ist eigentlich der einfachste Weg zum Glück zu finden. Und da ist es ja schon so, dass wenn du die Finanzen nicht im Griff hast, äh, dass du dich vielleicht verschuldest, dass du dir keinen finanziellen Puffer ausbaust, äh, aufbaust, der in Notfällen kommt, dann hast du da erstmal so ein paar Faktoren, die dich wirklich aus der ähm, aus der Kurve hauen und dich unglücklich machen. Mhm. Und der, die andere Seite ist, wenn du wirklich genug Vermögen aufbaust, dann kaufst du dir damit letztendlich Freiheit. Mhm. Und das ist ja diese finanzielle Freiheit, wenn ein passives Einkommen... Wie immer du das auch für dich definierst, wenn das irgendwann deine Kosten deckt, dann kannst du im Prinzip das machen, worauf du Bock hast. Und da erhoffe ich mir, dass ich dann in der Zukunft, was ja dann idealerweise gar nicht so weit weg ist, dass es mich dann einfach äh, glücklicher macht.
0: Das schreibst du ja auch auf deiner Über-mich-Seite, dass dein Ziel die finanzielle Freiheit äh, mit Mitte 40 ist. Erreicht mhm. durch passives Einkommen. Wie willst du das denn erreichen? Ich
2: meine, das sind ja jetzt so circa neun Jahre, ne? Genau, ja, ja. Ähm, die, ähm, also erstmal vielleicht nochmal mit dem passiven Einkommen. Ich sag mal so, das ist ja auch, wird ja in der, in der Finanzblocker-Szene manchmal diskutiert. Was ist denn mhm. überhaupt passives Einkommen? Wie passiv darf das denn sein? Ja. Also ich fasse das ein bisschen weiter, weil ganz passiv geht nicht. Also selbst wenn du jemanden überzeugst, dass er mit dem Hubschrauber. 100-Euro-Scheine jeden Morgen über die regnen lässt, dann musst du dich ja immer noch bücken und die aufheben. Jo. Also ein bisschen äh, ein bisschen aktiv bist du ja schon. Und für mich, äh, passives Einkommen äh, ist letztendlich, habe ich für mich definiert, wäre das, äh, wenn ich dann die, das Einkommen aus den Immobilien, die ich habe, wenn ich das dann irgendwann, wenn die abbezahlt sind und Einkommen generieren, mhm. und halt äh, aus dem Aktienmarkt. Und das sind Sachen, die kann man relativ gut modellieren. Also ich habe mir dann, habe mich irgendwann damals hingesetzt, und habe einfach mal unter gewissen Annahmen geschaut, was verdiene ich, was gebe ich aus, wir führen unser tage also unser Haushaltsbuch, mhm. sodass wir einen ganz guten Überblick haben. Und Dann mit ein paar Annahmen im Prinzip in die Zukunft projiziert und dann irgendwann hat er die Erkenntnis eingesetzt, das geht ja relativ fix eigentlich. Also wenn wir weiter so sparen mit unserer Sparquote, ja. wenn sich das Einkommen einigermaßen entwickelt, dann sollte es eigentlich in weniger als zehn Jahren soweit sein. Mhm. Und das hat sich auch bisher, ne? wir haben jetzt ja schon zwei, drei Jahre, wo mal geguckt, wie sich es entwickelt. Ich glaube, das haut hin.
0: Mhm. Sprichst du denn mit deinem Bekanntenkreis
2: über solche Themen? Eigentlich nicht. Ähm, aber es ist lustig, dass du es sagst. Weil ich war letztes Wochen in Bremen mhm. <lacht> und äh, bin dann auch freitagsabends mit den Jungs nochmal losgegangen. Und beim gepflegten Glas Wein beim Spanier haben wir dann tatsächlich über Finanzen gesprochen. Und also ich habe jetzt nicht irgendwie über Finanzglück, über den Blog gesprochen, aber einfach davon berichtet, dass ich ja diese tolle private Rentenversicherung habe, wo ich mhm. tausende von Euro in Provisionen versenkt habe mit irgendwelchen windigen Beratern und habe ja. mich darüber ausgelassen. Ähm, und dann hat einer meiner Kumpels hat gesagt, du, ähm, es gibt ja keine Alternative zu Riester-Verträgen. Und das hat mich fast umgehauen.
1: Mhm.
2: Und dann meinte der andere, doch, gibt es. Er hat alles gekündigt hat sich Gold gekauft und im Haus versteckt. <lacht> also es gibt schon Alternativen. Ja, gut, ist halt die Frage,
0: wie, wie er das Gold dann versteckt, wahrscheinlich eingemauert dann irgendwie. Wahrscheinlich im Garten verbuddelt. Ja, oder so. <lacht> Ja, aber das sind natürlich Sachen, die fallen mir halt auch immer wieder auf. Und ich habe festgestellt, man kann mit den mit dem normalen Bekanntenkreis, auch mit der Familie, weniger darüber sprechen. Man kann sich wenig austauschen. Und das war ja auch mit ein Grund, warum ich jetzt meinen Blog gegründet habe. Einfach, um auch über dieses Thema mal zu schreiben oder jetzt im Podcast auch zu sprechen. Und ich finde das unheimlich wichtig, dass man da dann auch so ein paar Beispiele Beispiele bekommt, wie man Geld anlegen kann und was man damit erreichen kann. Du hast das ja eben auch schon gesagt.
2: Auf jeden Fall. Und ich, der, der Trend geht auch, glaube ich, in die richtige Richtung. Ja. Es gibt ja immer mehr gute Finanzblogs ähm, und selbst die normalen Medien greifen es ja auf. Also da war ja dieser Spiegelartikel vor kurzem, mhm. die im Prinzip mal auseinander auseinandergenommen haben, was da alles so verkauft wird. Das hätte es, glaube ich, vor fünf Jahren nicht gegeben, sowas. so Mittlerweile ist so ein bisschen hoffentlich, hoffentlich setzt da mittlerweile so ein kleines Umdenken ein. Mhm. Ähm, aber so mit dem direkten Freundeskreis, also ich möchte die jetzt auch ehrlich gesagt nicht belästigen. Ja. Also ich mhm. kann denen schon sagen, wie ich das sehe und was ich mache. Habe dann da auch nicht so die Scheu im Detail zu erklären, wie sie es mit den Wohnungen auf sich hat, wo ich jetzt mein Geld investiere und sowas alles. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht so weit zu gehen, zu sagen, hey, jetzt kündige den ganzen Scheiß, mach das, das, das. Also mhm. da hört es dann irgendwo auf. Mhm. Ähm, im Prinzip Alternativen aufzeigen, aber andere überreden, jetzt irgendwas zu machen, ähm, da, da würde ich dann, so weit würde ich nicht gehen.
0: Hm. Sprichst du denn mit denen auch über deinen Blog?
2: Nee. Ähm, <lacht> <lacht> noch nicht, ich weiß nicht. Ähm, bisher ist das immer noch so ein Thema, wo ich mir ein bisschen uneins bin. Ja. Ähm, es wissen tatsächlich wenige Freundinnen oder von mit denen spreche ich auch drüber. Hm. Und mein Bruder. Ich habe noch nicht mal an meinen Eltern drüber geredet, was eigentlich äh, sehr komisch ist, weil wir hatten eine, eine sehr offene Beziehung eigentlich. Mhm. Werde ich irgendwann machen. Ähm, aber im Moment muss ich selber erstmal gucken, ein bisschen reinwachsen. Und ich sage mal, bis vor zwei, drei Monaten wusste ich ja noch nicht mal, ob ich das überhaupt durchziehe. Also es mhm. war ja so eine Sache, mal reintesten, mal gucken, wie es läuft. Ja. Aber ich muss sagen, es hat sich mittlerweile so gut entwickelt, dass ich es mir eigentlich ohne gar nicht mehr richtig vorstellen kann.
0: Mhm. Ja, das wird irgendwann dann zur Passion, ne?
2: ist tatsächlich so also man also ich muss mich selber immer erinnern dass ich sage jetzt was ist wichtiger jetzt wenn irgendwie keine Ahnung statt jetzt einen Beitrag zu schreiben oder mit meinem Lötchen irgendwie noch zu spielen oder mhm. mit meiner Frau einen schönen Abend zu verbringen da muss ich mich tatsächlich immer wieder daran erinnern was denn überhaupt Priorität hat im Leben ähm, awesome. und und den Blog dann weglassen ja auch ja. wenn es blöd ist und dann vielleicht der Beitrag nicht fertig wird weil ich eine E-Mail nicht beantworten kann oder einen Kommentar äh, beantworten kann aber oder im Urlaub auch mal komplett auszuschalten, aber das sind so Sachen, ähm, naja, da muss ich einfach mal die Prioritäten richtig rücken. Und das mhm. ist immer nicht so ganz einfach dann. Ja. Kennst du bestimmt. Ich kenne das
0: auch, <lacht> genau. Und äh, ich finde es lustig, also ich meine, bei mir wissen mittlerweile ja auch ähm, eigentlich alle, dass ich das mache. Aber auch da kommen dann massig Vorurteile dann. Ähm, das ist schon krass. Also eigentlich mag ich in meinem Bekanntenkreis gar nicht mehr darüber sprechen, über diese
2: Thematik. Ja, es, irgendwie ist das so eine kulturelle Geschichte, glaube ich, auch hier. Also dass man wird da jetzt nicht ähm, für bewunderten Finanzpolster fürs Alter aufzubauen. Ja, Eher im ich Gegenteil. Man, ja. Die kaufen lieber
0: Autos oder einen äh, neuen Fernseher. Und das ist ja das, was wir auch beim Rockt immer wieder sagen. Und das stimmt wirklich. Also wenn ich mir das im Bekanntenkreis angucke, da ist der Fernseher und das Auto mehr wert, als ähm, an der Börse irgendwas anzulegen.
2: Ja und ich hatte auch mal mit, mit mit einem Kumpel drüber gesprochen der sich jetzt halt ein heißt er ja, dem kleines Kind zu Hause mhm. genau wie wir wollen sich ein Haus kaufen also die brauchen eigentlich Kohle mhm. aber er kauft sich halt ein Auto für 20.000 Euro und auf meine Frage warum <lacht> kam die Antworten, erst muss ja auch ein bisschen Spaß machen Aha. das Autofahren <lacht> da kannst du halt nichts zu so sagen das ist so ja okay dann da beißt man sich dann auf die Zunge ne ja, und das muss man auch, glaube ich, weil ich meine, schnackst du schnackst sonst irgendwie so viel die Leute voll
1: mhm.
2: und die wollen es dann gar nicht hören und dann man kann immer Alternativen aufzeigen, aber ich ja, ich glaube, irgendwann riskiert man sonst auch vielleicht eine Freundschaft, wenn, wenn Leute dann einfach da nicht bereit für sind, nicht wollen oder wie auch immer.
0: Ja. Dann lass uns mal so ein bisschen Butter bei die Fische tun. Ähm, wie liegst du denn
2: an? Aktiv oder passiv und warum? Also bei mir sind ja zwei Sachen. Einmal die Immobilien und einmal Aktienmarkt. Das sind ja so die beiden Standbeine. Beim, beim Aktienmarkt ähm, schimpfe ich mich, wie nennt man das auf Neudeutsch, passiver Buy-and-Hold-Anleger oder mhm. sowas. Ja. Also ich ähm, habe ungefähr einen Monatsgehalt als Notreserve mhm. auf dem Konto. Ähm, auch mal zwei oder so, aber ich sag mal so, das Minimum ist immer ein Monatsgehalt, das langt eigentlich. Mhm. Und alles, was darüber hinaus aufs Konto reinkommt, geht zu 40 Prozent, also alles in ETFs, zu 40 Prozent MSCI World ETF und dann je 30 Prozent europäische Nebenwerte und Schwellenländer. Mhm. Und mit jeder Investition versuche ich dann die die Gewichtung, die ursprüngliche wiederherzustellen. Mhm. Also verkauft wird nichts, aber mit jedem Kauf wird wieder die alte Gewichtung dann dann hergestellt. Mhm. Das habe ich mir eigentlich jetzt einmal zurechtgelegt, fand ich auch gut, habe ich einen Beitrag darüber geschrieben. Ich hatte ursprünglich noch statt MSCI World einen anderen ETF und es wurde dann echt gut kommentiert und auch diskutiert und dann dann habe ich mich sozusagen umentschieden mhm. und jetzt steht es einmal und jetzt verschwende ich auch keine Gedanken mehr an. Jetzt wird reingebuttert, was immer reinkommt, <lacht> geht in die Dinger ja. und ich habe Seelenfrieden. Ich muss mir über meine Geldanlage in dem Sinne dann hier gar keine Sorgen mehr machen mhm. oder Zeit investieren.
0: Das heißt aber, du legst manuell an und nicht über einen automatisierten Sparplan, oder?
2: Nee, aber bei mir kommt die Kohle ähm, ein bisschen stückelweise rein oder dann haben wir mal große Abbuchungen. Ja. Ähm, und ich warte einfach immer, bis ich dann irgendwie ein paar tausend Euro zusammen habe und dann, und dann investiere ich.
0: Ja, bei mir juckt es dann immer in den Fingern, schon vorher. Ja, gerade
2: jetzt, ne? Ja, aber
0: gerade <lacht> jetzt äh, habe ich das alles schon investiert. Okay,
2: ja. Ja, es ist es ist wieder so eine Sache, also man man findet ja nie den richtigen Zeitpunkt. Ja? Also weder Market Timing, äh, würde ich für mich jetzt einfach mal sagen, dass ich das irgendwie gebacken krieg schlau zu machen. Vielleicht auch keiner, weiß es nicht. Ich auf jeden Fall nicht. Äh, genauso Einzelaktien auszusuchen, mit dem Zeitaufwand, den ich betreiben möchte, der eigentlich gar nicht existiert, weil eigentlich will ich da überhaupt keine Zeit drauf verschwenden. Mhm. Ähm, das funktioniert alles für mich nicht. Und von daher brauche ich irgendwas, wo ich abschalten kann, wo ich im Jahr vielleicht eine Stunde drin investiere und mhm. das langt eigentlich und mit der Strategie fahre ich jetzt durch.
1: Mhm.
2: Klare Ansage, finde ich
0: gut. Ähm, du hast das Thema Immobilien ja auch schon angesprochen, das ist ja so dein, deine zweite Anlage ähm, Strategie damit beschäftigst du dich ja auch im Blog und du hast zwei Wohnungen in Berlin. Ich glaube auch in einer Innengegend wie Prenzlauer Berg. Die hast du, glaube ich, 2011 gekauft, als der Markt noch relativ überschaubar war, also preislich noch nicht ähm, überhitzt. Warum hast du dich denn dafür entschieden, dort Wohnungen zu kaufen?
2: Ja, also es war jetzt, generell Wohnungen zu kaufen, war jetzt nicht so die große strategische Entscheidung ähm gewesen. Ich habe mir einfach am Aktienmarkt nur die Finger verbrannt. Ja. Also ich bin damals im Prinzip jedes Fettnäpfchen getreten, was irgendwie ging. Also Aktien, die mir irgendeiner erzählt hat, die sich dann schrecklich entwickelt haben oder oh. aktive Fonds, die ich dann irgendwie alle drei Monate verkauft habe und irgendwie wurde das Geld immer weniger. Also total ja. bescheuert. Und dann hatte ich die Schnauze voll und habe gesagt, mein Gott, jetzt was gibt es noch? Und, und Immobilien das ist ja eine Alternative. Ja. Und ähm, gab ein paar Gründe, warum Berlin. Also meine Frau kommt aus Berlin, das heißt, es sind ein paar Leute vor Ort. Ähm, und ein ausschlaggebend dafür war tatsächlich ein Londoner Kollege, ein Engländer, der noch nie in Deutschland war. Und mir gesagt hat, du, ähm, mein Anlageberater hat mir gesagt, ich soll in Berlin Wohnungen kaufen, im Prenzlauer Berg. Mhm. Da ich dachte, wenn die Briten jetzt schon kommen, dann, also jetzt geht's <lacht> bald ab wie der <lacht> die Schmitzkatze. Ja. Und dann habe ich im Prinzip einfach die Entscheidung getroffen, ich kaufe mir jetzt in Berlin eine Wohnung. Und bin dann, habe ein paar Termine gemacht mit Maklern, habe mir eine Zwangsversteigerung auch angeguckt ähm, und mitgemacht, war echt witzig sowas, sollte man echt mal äh, machen, einfach nur mal zum Gucken. Bin rübergefliegen, geflogen, dreimal glaube ich, habe mir Wohnung angeguckt, irgendwann waren die beiden richtigen dabei und dann habe ich zugeschlagen und es war damals, also das äh, war tatsächlich noch eine andere Welt. Also die Buden, das sind 55 Quadratmeter Wohnungen im Prenzlauer Berg, ja. da hat eine jeweils 70.000 Euro gekostet. Mhm. Und die Miete ist auch nicht hoch, aber ich meine, da kann man jetzt auch nicht so viel verkehrt machen. Also das ist jetzt nichts, also was einen jetzt finanziell umhaut, wenn es jetzt wirklich mal nach hinten losgehen sollte. Also mhm. das. Und von daher war das ähm, rückblickend sehr weise, <lacht> zu dem <lacht> Zeitpunkt jetzt, aber nicht die... <lacht> Heißt nicht, habe ich jetzt nicht die Zeit darauf verwendet, die ich vielleicht hätte drauf verwenden sollen. Äh, mittlerweile bin ich ganz froh, weil das gibt natürlich so eine Grundstabilität rein. Ich hatte ja, ja. noch nie Probleme damit. Ähm, der Arbeitsaufwand ist minimal, obwohl ich die selber verwalte. Mhm. Ähm, also es läuft eigentlich noch noch gut. Touch wood. hoffentlich bleibt es so. Mhm. Das heißt, ähm, wie lange musst du ähm, die Kredite dann da noch abbezahlen? Ja, ich ähm, es hängt ein bisschen davon ab, wie viel ich sondertilge. Ja? Mhm. Ähm, aber ich will die auf jeden Fall in den nächsten vielleicht sechs, sieben Jahre sind die abbezahlt. Mhm. Und das war dann tatsächlich größtenteils aus den Mieteinnahmen, die halt ähm, im Verhältnis zum Preis der Wohnung und der Finanzierung wirklich gut sind. Mhm. Das heißt, das ist so ein typisches Investment und das ist auch die, die Schönheit von Immobilieninvestitionen irgendwo, die auch viele Nachteile haben. Aber ähm, das läuft irgendwo im Hintergrund und das, das zahlt sich irgendwie selber irgendwann ab. Mhm. Ähm, in dem Fall zumindest. Und das ist wirklich nett. Also das heißt, die Wohnungen ähm, bereiten mir vielleicht Arbeit im Jahr, wenn ich jetzt mal keinen Mieterwechsel habe, vielleicht zwei Stunden Arbeit im Jahr. Also es ist minimal. Ne? Mhm. Das ist im Prinzip die Abrechnung.
1: Mhm.
2: Und die ist auf Excel schnell gemacht. Und ansonsten, ich hatte jetzt noch keine... Also, ist auch vielleicht seltsam, aber seit 2011 keine großen Probleme. Mhm. Einmal hatte ich irgendwie, dass eine Spülmaschine kaputt war und dann habe ich dem Mieter letztendlich gesagt, dann lass da reparieren, schick mir die Rechnung. Mhm. Und es hat dann auch geklappt und war gut und ruckzuck gemacht. Mhm. Also, ist wirklich erstaunlich einfach. Aber es gibt natürlich genug Beispiele. Und vielleicht wird mir das jetzt auch noch in der nahen Zukunft oder in der Zukunft irgendwie passieren, dass er natürlich dann äh, mit einem schlechten Mieter ordentlich Arbeit ins Haus steht.
0: Mhm. Das klingt jetzt so wunderbar einfach. Wenn ich jetzt zusammenrechne, du hast drei Stunden insgesamt mit Immobilien und ähm, Geldanlage im Jahr. Das ist ja
2: nichts. ist nichts, das stimmt.
0: Aber so soll es auch sein. <lacht> <lacht> ja gut, aber man muss natürlich da schon ein bisschen Vorarbeit reinstecken. Welches ETF will ich aus? Die Wohnung? Und äh, das ist natürlich dann schon ein höherer Aufwand. Das Verwalten an sich, das ist ja dann eher automatisiert, auch wenn du jetzt die ETFs dann kaufst, jeden Monat oder alle zwei,
2: drei Monate Genau. Die, die die Vorarbeit ist es natürlich. Ja. Da steckt Zeit drin. Sich den ganzen Kram anzulesen und dann eine Entscheidung zu treffen und das dann im Prinzip alles erstmal auf eine feste Grundlage zu stellen. Mhm. Aber mein Rat an die Leute ist dann auch wirklich, gerade wer jetzt irgendwie nach dem Studium oder nach der Ausbildung anfängt und die erste Kohle verdient, das ist der Zeitpunkt, wo man es angucken sollte.
1: Mhm.
2: Dann legt man sich einmal fest und dann ist echt Augen zu und durchziehen. Und damit kannst du dann letztendlich ohne großen Aufwand irgendwann Vermögen schaffen. Und ob das jetzt irgendwie ähm, dich einfach nur besser schlafen lässt nachts, weil du weißt, mir kann jetzt nichts passieren. Wenn ich einen Jobverlust habe, dann haut mich das nicht aus der Reihe. Oder ob du fürs Alter vorsorgst und einfach ähm, freudestrahlend ins Alter gehst und keine Sorgen die um deine Rente machst oder ob du vielleicht auch mit äh, 55 aufhören kannst zu arbeiten, weil du die finanzielle Freiheit erreicht hast. Mhm. All diese Sachen kommen dann von selber. Aber wenn man Geld einmal auf den Weg schickt und einfach ähm, sich entwickeln lässt und den Zinseszins seine Magie äh, wirken lässt, dann kommen davon ganz alleine irgendwann gute Resultate raus und dafür muss man nicht viel Zeit investieren. Mhm. Ja gut, ich investiere jetzt ein bisschen mehr Zeit als du
1: äh, im
0: Monat, aber äh, ich lege ja auch aktiv an, wobei es ist nicht so viel, wie mir alle immer versuchen einzureden, aber ähm, es hält sich noch im Rahmen, sonst würde ich das gar nicht neben Blog, Podcast und sonstigen Kram äh, hinbekommen, so viel in die Aktienauswahl dann reinzustecken. Also das ist letztendlich ja auch ein automatischer Prozess, aber ähm, generell habe ich jetzt in den letzten Jahren eben auch gemerkt, ähm,
2: wie schnell das geht mit dem Geld sparen und Geld vermehren dann auch. Ne? Und es gibt ja auch verschiedene Arten, Geld anzulegen. Und ich äh, würde das für mich auch in der Zukunft vielleicht gar nicht ausschließen, dass ich ähm, einfach Bock habe, mir Aktien rauszusuchen und eine Dividendenstrategie zu verfolgen. Mhm. Das ist dann aber eher Interesse. Also im Moment habe ich einfach genug um die Ohren und auch keine Lust, äh, mich damit zu beschäftigen, groß. Von daher brauche ich eigentlich eine Geldanlage, die irgendwo im Hintergrund mitläuft. Mhm. Aber die, ähm, warum viele halt nicht anfangen, ist, dass sie das, das scheuen, da einmal reinzugucken. Und da kann man vielleicht die Angst nehmen, dass es ja gar nicht so viel Zeitaufwand ist. Also für so ein, meinetwegen, wer jetzt passiv Geld anlegen möchte, da reichen ja zwei, drei Bücher, vielleicht ja. sogar ein Buch. Dann setzt man sich einmal hin und sagt, so mache ich das jetzt, äh, setzt einen Sparplan auf äh, und dann lässt man laufen. Das kriegt man ja gar nicht mehr mit irgendwann, wie viel gespart wird.
1: Mhm.
0: Ja, ich gucke da zum Beispiel in meinen Sparplan, gucke ich gar nicht rein, weil ich will dieses Geld auch nicht verwenden, sondern das läuft automatisch ähm, weiter. Und ähm, dafür habe ich sonst mein Tagesgeldkonto, um da dann das Geld dann umzuschichten.
2: Tagesgeldkonto nutze ich zum Beispiel gar nicht. Gar ja. nicht. Das, nee, also ich, ich habe eins und ich hatte das auch mal Geld drauf gehabt.
1: Mhm.
2: Aber bei mir ist ähm, Girokonto, wo halt die ganzen Abhuchen kommen. Ja. Und da muss halt genug drauf sein, dass auch mal so ein paar unerwartete Brummer jetzt meinetwegen abgefangen werden. Mhm. Aber wie gesagt, mehr als ein, zwei Monatsgehälter da jetzt eigentlich nicht rauf. Und ansonsten radikal alles rein in die, in die Sachen. Wann immer Geld da ist, wird investiert. Mhm. Ja, aber du bist dann auch nicht so ein Jäger und Sammler wie ich bei meinen ganzen Kunden. Das glaube ich. Ich habe das mal gelesen. Du hast ja irgendwie 285 Konten. An Die das, ganz so viele sind es
0: nicht. Aber Albert meint ja auch immer, für jeden Tag des Monats habe ich ja ein Konto. Aber das stimmt nicht ganz. <lacht> auch fast. Ähm. Aber gut, äh, lass uns mal über Vorbilder sprechen. Du hast eine wunderbare Reihe äh, ins Leben gerufen, nennt sich Finanzielle Vorbilder. Und ähm, da sind einige echt gute Interviews entstanden. Du hast ja auch Monika Reich interviewt. Die hatte ich ja auch in meinem Podcast schon zu Gast. Und jetzt auch eine relativ junge Frau, die mit Immobilien die finanzielle Freiheit mehr oder weniger erreicht hat. Warum hast du denn diese Reihe gestartet? Was war die
2: Intention dahinter? Aus purer Not heraus. <lacht> Weil es gibt so wenig Vorbilder. ja. Ich meine dieses dieses finanzielle Freikonzept hätte ich nie vorher gehört, bevor ich irgendwann da mal durch Zufall bei einem US-Blog drüber gestolpert bin. Mhm. Wenn man sich in den USA mal umguckt, da gibt es ja reihenweise Leute, die wirklich von ihrem passiven Einkommen leben können. Ich ja. kenne keinen persönlich und habe da auch ehrlich gesagt bis zu dem Zeitpunkt noch nie von gehört. Und für mich sind Vorbilder wirklich wichtig, weil dann also in verschiedensten Bereichen mhm. kriege ich eine Idee. Dann denke ich Mensch die hat das ja echt drauf, die macht das wirklich super, so will ich das auch können. Ja. Und dann ähm, muddele ich mich da durch und finde so meinen eigenen Weg und irgendwann mit dem Ziel voraus, da will ich mal hinkommen. Mhm. Und es fehlt hier. Und dann habe ich gedacht, das gibt's es doch gar nicht. Und dann habe ich den ähm, Peter Ranning, den Privatier, einfach mal angeschrieben
1: mhm.
2: und habe ihn gefragt, ob er nicht mal sozusagen als Startpunkt ähm, seine Story erzählen könnte. Mhm. Das hat er da netterweise gemacht und das habe ich dann verbunden mit einem Aufruf an die finanziell Freien dieser Welt, <lacht> meldet euch bitte. Und die, die Monika kannte ich ja schon, ich glaube, hattest du da nicht auch im Buch irgendwas mitgemacht? Ja, ich Oder bin ja auch nicht? in dem Buch drin. Ja, wollte ich doch sagen. Und dann hat er sich noch der Christo gemeldet, wobei... Das hatte. Es war ein interessanter die Fall. Die Kommentare, die habe ich gesehen. Die genau, waren sehr interessant. Die Kommentare, an dann weißt du warum. <lacht> die und dann hat sich tatsächlich die erste, die sich auf diesen Aufruf gemeldet hat, war die Melanie mhm. mit einer ganz schüchternen, ganz niedlichen E-Mail, in der sie im Prinzip gesagt hat: Hey, mich dürft's eigentlich gar nicht geben. Ich bin 39 Jahre, ich bin eine Frau und ich habe meine finanzielle Freiheit erlangt, ohne dass ich jetzt irgendwie was geerbt hätte oder sowas. Mhm. Die Kombination, ich glaube, die gibt's wirklich nicht oft mhm. und das fand ich super und dann hat sich so eine so E-Mail-Korrespondenz eine e äh, über Wochen mhm. hingezogen und daraus ist dann dieses ähm, Interview entstanden,
1: mhm.
2: in der sie letztendlich beschrieben hat, dass sie ohne jetzt irgendwie, ich glaube, sie hat auch gar nicht studiert, sondern ganz solide eine Ausbildung, auch einen relativ normalen Job gehabt, aber seit ihrem 14. Lebensjahr das Ziel vor Augen, ich möchte so schnell wie möglich vom Mieteinnahmen leben können. Mhm. Und zwei Jahrzehnte später oder ein bisschen mehr hat es dann tatsächlich gelangt. Und ausschlaggebend war bei ihr, nachdem sie dann mehrere Immobilien gekauft hatte und aggressiv die Schulden immer getilgt hat durch einen sehr sparsamen Lebensstil, wurde sie dann irgendwann hat sie ihren Job verloren. Ich meine, das ist ja auch schon eine Sache, die andere Leute komplett aus der Bahn wirft. Ja. Und sie hat es halt als Möglichkeit genommen, hat die Kohle aus der Abfindung genommen, den Rest runterbezahlt und hat irgendwann dann relativ schnell festgestellt, ich kann arbeiten, aber ich muss nicht.
1: Mhm.
2: Und sie hat mich dann halt gefragt, ob ich andere Leute kenne, die auch finanziell frei sind und ob es denn da irgendwie Möglichkeiten gibt, in Kontakt zu kommen. Mhm. So ist das entstanden. Mhm. Sehr spannendes
0: Thema. Aber ähm, bei ihr war es ja auch so, sie hat ja auch ein, ein größeres Haus ne, mit mehreren
2: Wohnungen äh, und dann nochmal zwei separate Wohnungen. Genau. Und ich glaube, sie wohnt auch selber noch in einer. Ja. Also sie hat selbst auch noch eine Eigentumswohnung. Das ist schon enorm, wenn man sich das vorstellt, was dann in diesem Zeitraum von zwei Jahrzehnten, sage ich mal, vielleicht von dem ersten Gehalt bis zur finanziellen Freiheit und jetzt ohne irgendwie ähm, Geld von außen wirklich dazugekommen, was er da erreicht hat. Und die inspirierende Sache ist dann ja wirklich, wenn man es tief vor Augen hat und echt durchzieht, dann packt man sowas. Also man muss wirklich nur wollen. Es steht Die Tür stehen offen Man ist seines eigenen Glückes Schmied oder wie heißt das? Man, man kann alles Mögliche erreichen, wenn man sich halt nur aktiv drum kümmert und dann auch echt durchzieht.
0: Ja. ja, das ist ja nicht nur ähm, bei der finanziellen Freiheit so, das ist ja auch beim Thema Jobs und was möchte ich erreichen. Ähm, ich meine, natürlich hat man da eine starre Vorgabe und natürlich hat man Themen wie Hamsterräder. und ähm, Aber generell ist es so, wenn man was wirklich will, dann kann man das auch erreichen. Das ähm, merke ich jetzt zum Beispiel gerade auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Und auch da wieder vielleicht ein Beispiel. Von letzter Woche, als ich in Bremen war, also wir haben im, im direkten Verwandtenumfeld ähm, eine Situation, wo wo finanzielle Ängste richtig da sind. Ja? ja, Also ein drohender Jobverlust und es ist nichts auf dem Konto da. Und es wird im Prinzip, ist die Grundeinstellung, wir haben es schwer im Leben, weil das Leben spielt uns nicht gut mit. Ja. Und diese ganze Idee, dass man ja sein Leben selber gestalten kann und aktiv es so gestaltet, dass man glücklich ist, ja das fehlt halt. Und wenn man dann in so einer Passivität ist und wirklich Spielball von äußeren Einflüssen ist, das macht unglücklich. Und das ist, glaube ich, ganz schwierig. Von daher ist es sehr frischend zu lesen, so eine Geschichte wie Melanie, ja. die die aktiv sowas schafft. Und was mich immer wieder wundert, also solche Stories liest du mit, mit Immobilien, ja? also ja. relativ wenig beim Aktienmarkt. Mhm. Und das erstaunt mich eigentlich, weil am Aktienmarkt sollte es in meinen Augen einfacher sein, Vermögen zu schaffen, aber es wird weniger gemacht. Also mit Immobilien ist wirklich dieser 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 Wunsch vielleicht da, diese Schulden möglichst schnell loszuwerden. Und man hängt sich wirklich rein, zahlt diese Immobilien ab und plötzlich realisiert man, mein Gott, da kommt ja relativ viel Geld rein, ohne dass ich irgendwas machen muss oder viel machen muss.
0: Sehr spannender Punkt. Ich lese zurzeit das Buch von Alex Fischer. Ich weiß nicht, kennst du Alex Fischer, den Immobilienpapst? <lacht>
2: Ein paar Mal gehört, noch nichts gelesen oder so. Ja, ich
0: hatte ihn in meinem Podcast zu Gast, das ist auch mein längster Podcast gewesen mit anderthalb Stunden. Und ähm, ich bin jetzt einer der auserwählten Probeleser. Und jetzt ähm, lese ich mir sein Buch in, äh, in der Bahn dann äh, täglich immer durch. Und bei ihm geht es halt auch konkret um diese Geschichte mit Immobilien reich werden und wie man reich wird. Und er sagt halt auch immer, wenn man eine Immobilie kauft, muss man die ähm, die Kredite tilgen und das ist dann ähm, der Ansporn, um zu sparen. Und wenn ich dann an der Börse investiere und dann feststelle, ja, irgendwie funktioniert das nicht so ganz, höre ich mal wieder auf. Das kannst
2: du bei Immobilien nicht so einfach. Diesen schlauer Fuchs, spricht <lacht> er mir aus der Seele. Ja, er hat noch so andere Sachen. Meinst <lacht> du, muss ich mal reingucken?
0: Ja, das Buch, das kommt ähm, demnächst raus. Ähm, also ich habe es noch nicht ganz durch, aber der Titel ist Reicher als die Geissens. Äh, ist schon mal ein sehr geiler Titel. Und die erste Auflage verschenkt er. Ach, guck mal an. Ja. Und ähm, er möchte halt, dass die Leute ähm, praktisch ein Fundament schaffen, um was im Leben zu erreichen. Und äh, da nimmt er dann halt immer Sachen aus seinem Leben, die er dann da vorstellt Zum Beispiel hat er jetzt ein Kapitel gehabt mit ähm, Geldmagnet. Das heißt, wie installiert man einen Geldmagneten? Und äh, das ist unheimlich spannend, aber völlig einfach. Und äh, da kann jeder Mensch drauf kommen. Hm.
2: Da bin ich mal gespannt. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist tatsächlich so, wenn man jetzt irgendwie ähm, aus seinen Kindern was Gutes tun will, ja. Also das, man muss halt irgendwo dieses Fundament legen, ja, dass das später ein Vermögen generiert wird dadurch man ein entspannteres Leben einfach hat. Und eine Sache ist da vielleicht auch tatsächlich ähm, frühzeitig eine Wohnung ähm, oder zu unterstützen, eine Wohnung zu kaufen. Ja als eine Art. Ich meine, der Aktienmarkt ist wahrscheinlich eine einfachere Sache und so halten wir es ja auch mit unserem lütschen hm. Aber ausschließen würde ich das auch nicht. Hm. Ja, wo du es jetzt schon ähm, gerade ansprichst. Ähm, du hast ja für
0: deinen Sohn schon einen Sparplan abgeschlossen ne? um, und möchtest ihn auch finanziell bilden. Das hast du, glaube ich, in einem Artikel schon geschrieben. Warum ist dir das so wichtig?
2: Weil ähm Eltern halt so einen riesen Einfluss auf ihre Kinder haben. Und als wir Eltern wurden, ähm, da ist schon ein bisschen Panik aufgekommen. weil ich meine, Du kannst ja vor Bücher durchlesen und du guckst auch, was haben deine eigenen Eltern so mit dir angestellt und warst du zufrieden oder nicht. Aber eigentlich wirst du dir dann dieser, dieser, dieser überwältigenden Verantwortung bewusst. Der Kleine, was aus ihm wird, letztendlich hängt das zum großen Teil davon ab, was du reinsteckst.
1: Mhm
2: und dann machst du dir schon Gedanken, was kann ich ihm beibringen und was nicht. Und bei Thema Finanzbildung klafft in meinen Augen einfach eine riesige Lücke bei uns. Es ja. wird halt nirgendwo beigebracht. Also weder in der Schule und halt oft auch nicht in der Familie. Man spricht mhm. da nicht drüber. Also ich habe mit meinen Eltern jetzt, die mir ein Vorbild waren in vielen Sachen, wie man ein sparsames Leben lebt und sowas. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Das haben sie sehr gut gemacht. Aber wie man was man mit seinem Geld macht und wie man es anlegt, da haben wir eigentlich nie drüber gesprochen. Mhm. Und das möchte ich anders machen und ihm im Prinzip frühzeitig zeigen, was man, das Geld sich irgendwann von selbst vermehrt. Ja, das Geld an sich selbst, wenn man erstmal den Grundstein gelegt hat, ähm, selbst ohne Zutun zum Vermögen werden kann durch den Zinseszins. Und dann mal der nächste Schritt zu überlegen, wie können wir es ihm am besten zeigen. Und da war dann die Lösung, dass wir zum ersten Geburtstag letztendlich sein eigenes Depot bekommen hat. Mhm. Die ganze Kohle, die die Verwandten und Freunde geschenkt haben, haben wir halt immer zur Seite gelegt. Das wurde dann in einem Rutsch alles komplett investiert. Mhm. Und jetzt kriegt er monatlich, äh, haben wir einen Sparplan äh, mit 50 Euro, mhm. der in den äh, ein ETF für ein MSCI World investiert wird. Und so ist Heiermann mit seinen, na, wird jetzt irgendwann zwei im April ist er jetzt schon passiver Take-and-Hold-Anleger wie sein Papa. <lacht> ja, <lacht> und dann, das ist eine coole Sache. <lacht> und ich glaube einfach, irgendwann wird er halt sehen, dass Dividenden reinkommen, ähm, wie sich selber vermehrt. Und er hat ja jetzt 18 Jahre Zeit, das zu checken
1: mhm.
2: und dass wir drüber reden. Und es ist, glaube ich, einfacher, wenn er es an einem eigenen Beispiel sieht. Mit seinem eigenen Geld interessiert ihn hoffentlich mehr, als wenn das jetzt irgendwie ein theoretisches Beispiel ist. Mhm. Und dann ist er hoffentlich mit 18 so weise, dass er realisiert hat, dass er damit irgendwas machen kann. Vielleicht kauft er sich auch einen BMW.
1: <lacht>
2: Wer weiß. Das bleibt ihm ja dann überlassen, ne? Das bleibt ihm überlassen, genau. Ja. Da sehe ich dann, ob es irgendwie die Erziehung gefruchtet hat oder nicht.
0: <lacht> das heißt, das würdest du auch generell anderen Eltern empfehlen?
2: Ja, wobei da, ähm, da halte ich es im Prinzip wie im Swingerclub. Ähm, jeder darf, aber keiner muss. Also wichtig ist, glaube ich, das sollten alle Eltern machen, dass sie, dass sie ihren Kindern beibringen, verantwortungsvoll mit Geld umzugehen. Ja. Also nicht verschulden. Mhm. Es muss im Prinzip weniger rausgehen als reinkommt und irgendwie, dass man so einen Sicherheitspolster aufbaut. Mhm. Wie weiter man das dann macht, ist dann allen überlassen und da gibt es glaube ich viele Wege und es kommt auf die Situation an und so. Aber ich glaube, so ein Sparplan ist schon nicht verkehrt. Mhm. Wenn du jetzt allerdings selber als Elternteil ähm, da überhaupt nichts von hältst, ja, oder deine vielleicht ich selber was davon halte, aber meine Frau sagt, das ist ja totaler Schwachsinn, dann bringt ja alles nichts. Mhm. Also man muss ja auch irgendwas finden, wo man sich selber womit fühlt.
0: Mhm. Ja gut, es ist wichtig, dass man halt mit seinem Partner dann auch drüber spricht, ne?
2: Genau. Mhm. Muss da schon auf einer, auf einer, Wellenlänge sein. Und da habe ich, ähm, und das ist eigentlich auch das Schöne am Blog. Also das klappt mit meiner Frau ganz gut. Mhm. Dadurch, dass ich hier mal den ganzen Kram zusammenschreibe und ihr dann sozusagen rübergebe als zum Korrekturlesen,
1: mhm.
2: äh, liest sie das halt auch. Und ja. wir diskutieren darüber und, und, beschnacken das und, und sie findet das glaube ich auch gut. Zumindest unterstützt sie mich oder, und uns dabei, mhm. letztendlich diesen Weg da zu gehen. Weil die ähm, sparsames Leben zu führen, also also sparsam, ich finde immer noch, wir leben sehr luxuriös, aber <lacht> <lacht> bei uns, ähm, wir, wir leben wahrscheinlich unter unseren Verhältnissen, würde man das nennen.
1: Mhm.
2: Und äh, da müssen wirklich beide an Bord sein, ansonsten macht das keinen Spaß. Mhm, das stimmt. Wie lässt sich denn dieser Anlagenotstand in
0: Deutschland generell beseitigen? Was würdest du sagen, was wäre denn ein Hebel, um mehr finanzielle Bildung zu schaffen.
2: Ja, also erstmal der das ist erst um den, diesen, diesen Anlagenotstand zu beseitigen, ist tatsächlich Bildung schaffen, mhm. wie du es schon gesagt hast. Ja. Da war ja dieses Mädel, was da letztes Jahr diesen Tweet irgendwie rumgeschickt hat, mhm. dass er da Gedichte interpretieren kann, aber nicht weiß, wie eine Versicherung funktioniert. Ich meine, das das bringt ja eigentlich auf den Punkt, ja. mhm. In der Schule sollte in meiner Augen wirklich sollte es ein Fach geben, wo man so diese Basics erklärt bekommt. Und auch vor den Gefahren waren, äh, warnen. Und dann ähm, muss man in meinen Augen eigentlich Transparenz irgendwie schaffen. Also dieses ganze Provisionsgeschäft hintenrum mit Kickbacks, die da irgendwie wild durch die Gegend fliegen, ja. das ist einfach nicht gesund. Also ich glaube, in England gibt es ja diesen Ansatz, dass tatsächlich alles nur irgendwie honorarbasierend sein darf. Ich glaube, da hattest du auch mal was drüber geschrieben. Genau, die haben geschafft. Ja, und also das ist natürlich dann insofern vorbildlich. Da müssten wir eigentlich auch hinkommen irgendwann. Mhm. Und dann sollte man in meinen Augen wirklich den Leuten ein bisschen mehr der Verantwortung geben und die Leute müssen es auch wollen. Also letztendlich man ist ja selbst als Anleger der doofe, wenn man so ein Ding abschließt. Aber eigentlich der richtige Weg, und da würde ich dann auch eher in die USA gucken, wie es da gehandhabt wird, mhm. ist, dass man meinetwegen gewisse steuerfreie Möglichkeiten schafft, Geld zu investieren, ja. die Leute auch bildet, dass sie dann Gefühl für bekommen, und das dauert vielleicht eine Generation, dass man, dass man selber versteht, dass man ja sein Geld auch im Aktienmarkt meinetwegen langfristig anlegen kann, und dann lieber höhere Freibeträge für so Kapitalgeschichten schafft, dann kannst du diese ganzen Steuersubventionen für Riester und Co. und diese ganzen Gebührengräber im Prinzip sparen. Hm. Wenn da nochmal Hilfe notwendig sein sollte, dann kann man ja auch mal gucken, ob man solche Verbraucherzentralen, so also unabhängige Geschichten weiter ausbaut, dass die Leute sich da auch nochmal weiterbilden
1: können.
0: Hm. Ja, du sagst viel Wahres. Mir sind ja jetzt gerade so ein paar Sachen durch den Kopf geschossen. Zum einen das Thema in der Schule, Finanzen, als Thema zu nehmen. Das krankt natürlich momentan auch daran, dass die Lehrer selber keine Ahnung haben. Das ist Klar. eine Herausforderung. Dann die, die nächste Geschichte mit dem Thema Provision und hier mit dem Mädel, was vier Gedichte oder Gedichte in vier Sprachen aufsagen kann, aber nicht weiß, wie eine Versicherung funktioniert. Das kam ja auch mit aus dem Spiegelartikel. Da war das nämlich auch nochmal aufgeführt. Und dann kamen danach so die Geschichten wie Riester-Rente, bringt eigentlich gar nichts mehr und außerdem er selber ist keiner mehr davon überzeugt. <lacht> und da war das Beispiel ähm, von der Postbank, meine ich, dass die dann irgendwelche Maurer und sonstige Leute dann in einen Crashkurs geschickt haben und die wurden dann zum Fondsverkaufen äh,
2: eingestellt. Äh, auch eine krasse Sache. Also
0: wenn ich sowas lese, da, da fällt man echt vom Glauben ab.
2: Ja, also was ich in dem Artikel eigentlich am, am Augenöffnissen fand, 250.000 Leute in Deutschland leben davon, so, so einen Kram zu verticken. Ja. Ja, das muss man sich mal... Und die verdienen gut. ja. Also, damals weiß ich noch, die Kumpels bei uns, die nichts geschafft haben, also keinen Job gefunden haben nach dem, Studi äh, nach, dem nach dem, Abi oder wann auch immer, ja. die haben Versicherungen verkauft. Das weiß ich immer noch. Da habe Das gibt es doch überhaupt nicht. Und haben mehr verdient als die anderen. Ja. Das, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Aber du brauchst halt wirklich in Deutschland keine große Qualifikation, oder damals zumindest, hat sich ja vielleicht auch schon einiges getan, du brauchst einfach keine große Qualifikation, um diese Leute, äh, diese, diese Produkte an die Leute zu bringen. Das sind die ganzen,
0: äh, oder die berüchtigten Struckis, die Strukturvertriebler. Genau. <lacht> <lacht> ja, das ist auch ein äh, nicht so schöner Punkt. Ähm, aber gut, äh, ich bin gespannt, wo der Weg dahin geht. Ich habe dann nochmal ein Stichwort für dich, nämlich Fintech. Da hast du zwar auch Provisionen, die sind aber längst nicht so hoch wie ähm, wie jetzt bei den normalen Banken, die die von ihr Filialnetz ähm, finanzieren. Ist das ein Thema für dich?
2: Äh, nee. <lacht> ist, also ich finde das immer ganz spannend, bei dir darüber zu lesen und yeah. sowas, aber irgendwie ist, das geht das völlig an mir vorüber. Ähm, also da bin ich vielleicht auch zu wenig Finanzblock für, also mehr... Mehr Glücksblock, <lacht> dass ich mich so in diese Details da ähm, noch gar nicht so reingefuckt habe. Ich finde es immer mal spannend, sowas zu lesen, was es alles gibt, aber dadurch, dass ich irgendwie seit zehn Jahren nicht an einem Bankschalter stand mhm. oder und, und auch irgendwie meine Finanzen komplett irgendwie selber regel, mhm. ist irgendwie der Bedarf einfach gar nicht da. Ähm, aber es gibt bestimmt coole Sachen und das ist ein Thema, wo ich mich mal auch mehr schlau machen müsste. Ähm. Und da gibt es ja auch selbst für so Leute wie mich dann bestimmt auch tolle Produkte, äh, mit denen ich auch was anfangen kann. Mhm. Im Moment ist beim Fintech, äh, nutze ich jetzt selber nicht groß, ich habe eine Direktbank und da hört es dann im Prinzip auf. Also relativ mhm. simpel. Ja.
0: ja, aber das, das höre ich halt ähm, häufiger und viele kennen diesen Begriff gar nicht, obwohl da jetzt tierisch was in Bewegung ist und da praktisch jede Woche irgendwie ein neues Unternehmen aus einer Garage rauskriegt. Ich finde das unheimlich
2: spannend und
0: ich glaube in den nächsten zwei Jahren da wird sich noch ordentlich was entwickeln. Ne?
2: Ja, so eine Bankfiliale ist echt über. Ja, muss man muss man sich einfach mal vor Augen halten. Vielleicht jetzt noch nicht, aber ich sag mal in zehn Jahren brauchst du vielleicht noch irgendwie so ein paar Filialen für die komplizierten Sachen, wo echt sich einer noch mal hinsetzen möchte. Mhm. Aber so, so unsere Generation, die da jetzt ranwächst. Ähm, braucht eigentlich nicht mehr wirklich. Also dafür ist das Internet einfach, sind zu viele Informationen vorhanden, mhm. die man von der Couch aus ähm, erreichen kann. Aber trotzdem hast du
0: Leute in den Zwanzigern, ähm, die trotzdem in die Bankfiale gehen, auch wenn sie Internetaffin sind, äh, Smartphone-affin, aber die verschlägt es dann trotzdem dahin und schließen sie ihren Bausparvertrag ab und äh, zahlen erstmal dick Provision. Ja, das stimmt.
2: Das ähm, ist erschreckend. <lacht> Ich meine, ich war ja selber so. Ich, <lacht> ich auch, ja ich, auch. ich nehme
0: mich da ja nicht aus, aber ähm, deswegen kann ich ja aus Erfahrung sprechen, was passiert, wenn man halt nicht darüber nachdenkt, sondern einfach blind irgendwas unterzeichnet, ähm, sich mit Kaffee und Cola und Keksen äh, ablenken lässt und dann eben nicht mehr aufs Wesentliche achtet. Und ähm, das ist ein Problem.
2: Ich glaube, das ist, wenn das irgendwann eine kritische Masse erreicht, ähm, gibt so einen Tipping-Point und dann, dann fällt es einfach rüber. Wenn dann irgendwie alle Kumpels ähm, nicht mehr in die Bank rennen, sondern das irgendwie eine, eine bessere Lösung, eine günstigere Lösung im Netz finden, dann spricht sich es rum und ich glaube, dann geht das relativ fix. Mhm. Ähm, jetzt im Moment ist es halt noch nicht so und Finanzbildung, haben wir drüber gesprochen, ist halt auch noch so eine so eine, ein Feld, wo man noch viel tun kann. Ich glaube, das kommt irgendwann. Ja, das denke
0: ich auch. Bevor wir zum World Shuffle kommen, Letzte Frage. Welche Ziele verfolgst du künftig mit deinem Blog? Möchtest du das noch ausbauen? Möchtest du noch irgendwelche anderen Sachen da einbringen oder was hast du geplant?
2: Ja, so also richtig. Die einzigen Ziele, die ich eigentlich so habe, ist, dass ich versuchen möchte, so mindestens einen Beitrag die Woche zu veröffentlichen. Mhm. Also wie jetzt die Nutzerzahlen sind und, und Seitenabrufe und sowas, das ist jetzt erstmal zweitrangig. Mhm. Was mich ungemein anspornt, sind so die ganzen Kommentare. Ja. Und da, ähm, da geht es halt rund ähm, auf dem Blog. <lacht> ja. Und das ist echt cool. Also das macht mir auch Spaß und auch hier, dass hier, ja. ähm, hier der Gottfather, der, der, der finanzblog kommentatoren Dummerchen ist da auch <lacht> ordentlich aktiv und schmettert da seine Weisheiten raus, äh, die mich dann erblassen lassen. Ja, ich glaube, <lacht> ohne das das Dummerchen
0: wären die Blogs alle langweilig. Also allein die Kommentare, die sind ein Highlight und der, der kommentiert ja wirklich auf fast jedem Blog.
2: Ja, also das ist schon enorm. Ich fand's es auch super, dass er mal so einen Gastartikel jetzt mal geschrieben hat, ein bisschen so seine Story, weil ja. man weiß ja nicht wirklich viel über ihn. Mhm. Das wäre so ein so ein, so ein Kandidat, den würde ich gerne mal äh, persönlich kennenlernen. Und das ist auch so ein Ziel, dass ich jetzt mal wegkomme vom Laptop ja. ähm, und die Leute richtig mal kennenlernen, also die Leser, die anderen Blogger, mhm. weil darum geht's ja im Prinzip, also das 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 Schreiben macht Spaß und auch die Interaktion. Aber was ich mir ja ganz egoistisch erhoffe, dass es mich auch wirklich auf einer persönlichen Basis weiterbringt mhm. und die Leute kennenlernen und mal schauen, wer ist denn da so und was kann man da lernen und, und das interessiert mich schon. Ihr habt das ja schon gut gemacht. Ihr habt euch ja letzt, äh, vor kurzem irgendwie getroffen ja. äh, in Hamburg und Fräulein Sasser ja auch, glaube ich, in Berlin mit ihrer mhm. äh, Crew. Mhm. Und das äh, scheinen ja tolle Events gewesen mhm. zu sein.
0: Ja, Dummerchen war ja bei Fräulein Sasser in Berlin. Ähm, mhm. Und Frau Sasser war auch bei uns in Hamburg und ähm, okay. ja, das ist ein also ich muss wirklich sagen, seitdem ich meinen Blog habe, habe ich noch nie so viele interessante und nette, tolle Menschen kennengelernt wie wie zuvor. Also das ist echt ein Phänomen. Und wenn man sich dann so über Finanzen ganz ungezwungen austauschen kann, finde ich es super. Und ähm, das war halt so eine Situation und ähm, da haben wir eben auch das Feedback bekommen, die Leute sind da angekommen, wussten überhaupt nicht, was sie erwartet, ich meine, wir wussten es auch nicht, aber ähm, das war von von vornherein so eine Atmosphäre, wo man sich einfach austauscht, das war locker und das ging stundenlang und das war echt echt klasse und ich glaube, bei, bei Fräulein Zaster, das ging zwölf Stunden von Anfang <lacht> zu Ende <lacht> und äh, das macht einfach Spaß und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen das Ganze nochmal so ein bisschen ausbauen, weil sowas gibt es in der Form noch nicht und äh, da müssen wir mal gucken, wo wir da hinwollen und äh, da bist du natürlich auch ein gefragter Gast dann.
2: Finde ich gut, sehr gerne, <lacht> sehr gerne, <lacht> ja, es, aber es zeigt ja auch mal wieder, dass es hier irgendwie so, ein, so eine Lücke gibt, weil man schnackt halt nicht genug drüber ja. mit den Leuten, die einem am liebsten sind. Mhm. Und es nimmt, also für mich ist das halt ein Riesenthema auch durch den Blog. Ja. Und ich möchte mich austauschen und mal drüber sprechen. Und wenn man sich dann, glaube ich, wirklich in Person mal aufeinander trifft und sich da austauschen kann und richtig loslegt, das muss einfach ein Erfolg werden an so einem Abend, glaube ich. Mhm. Also von daher müssen wir das mal irgendwie
0: hinkriegen. Definitiv, das machen wir. <lacht> ich kann mich noch daran erinnern, als ich mich mit dem Finanzvisier das erste Mal getroffen hatte, das ist dann auch ausgeartet. Ich glaube, über vier Stunden haben wir da zusammengesessen in unserem Podcast aus Baldowat, und äh, das war ein absolutes Highlight. Und ähm, und solche Leute habe ich halt häufiger schon kennengelernt. Also Vorlancer ist auch so ein Beispiel und äh, noch noch ganz viele andere. Und das ist echt toll.
2: Ja, der Finanzvision und du, da haben sich auch zwei
0: gefunden. Ja. <lacht>
1: ja,
0: aber ich meine, Albert ist einfach ein Unikum und äh, allein äh, der Podcast, wenn ich mit ihm die Interviews mache, das ist für mich ja schon eine Herausforderung, weil da musst du echt eine halbe Stunde lang hell wach sein und dann immer aufpassen, was da dann für, für ein Konter kommt und das bringt mich persönlich ja auch weiter. <lacht> das glaube ich. <lacht> Super, dann lass uns mal zum Herzstück äh, jedes Finanzrocker-Podcasts kommen. Und zwar dem Wordshuffle. Das heißt, ich nenne jetzt Begriffe, die irgendwas mit dir zu tun haben. Und du sagst einfach, was dir einfällt. Das kann kurz sein, das kann aber auch lang sein. Und starten möchte ich mit dem Begriff Flughafen Madeira.
2: Oh mein Gott. <lacht> <lacht> ja, das war tatsächlich vor kurzem. Das... Äh... Ach liest mein Newsletter. Ja, Jetzt weiß ich, ich, es hat mich gerade gewundert. Also für alle Menschen, die mal Urlaub in Madeira machen wollt, die Insel ist okay, aber der Flughafen ist nicht ohne. Und aus einem sehr kurzen Business-Trip, der eigentlich nur zwei Tage dauern sollte, ist dann doch ein wesentlich längerer geworden, weil dort, wo Atlantikwind auf Felsen trifft, ist in der Mitte der Flughafen, Und wenn die sich nicht verstehen, dann sitzt man ein paar Tage lang fest. Und das ist dir passiert? Ja, aber es gibt auch wiederum schlimmere Orte als festzusetzen, wobei man sagt, man verbringt dann ja äh, ziemlich viel Zeit auch wirklich an dem Flughafen und hängt da rum. Ja. Man kann sich dann bei einem Käffchen in Ruhe angucken, wie die Flugzeuge versuchen runterzukommen und es dann doch irgendwie in letzter Sekunde abbrechen müssen. Das hat schon so seinen Charme, aber ansonsten der Flughafen ist halt nicht so groß und toll. Es wäre schöner gewesen, wenn man wüsste, man kommt eher erst irgendwie drei Tage später raus und dann hätte man sich dementsprechend an den Strand legen können oder was auch immer machen. War meine Erfahrung.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und als ich den Newsletter gelesen habe, da musste ich echt lachen und da habe ich gedacht, das kommt auf jeden Fall ins rein. Der nächste Begriff, du wirst ihn wahrscheinlich nicht gern hören, Abstiegskampf.
2: Ei, ja, wer da Fan sein ist nicht schön im Moment. Nee. Ich bin ja, für mich war ja diese, diese, diese Zeit damals unter Rehagel und dann scharf, als wir fünf Jahre in Folge in der Champions League gespielt haben, das waren ja Highlights. Mhm. Also meine schönsten Erinnerungen gehören ja dazu, wie ich auf dem Marktplatz stand bei Sonnenschein und dieser dieser Mannschaft, die dann in unserem wunderbaren Rathaus auf dem Balkon standen, zugejubelt habe. Das ist erstmal vorbei. <lacht> Und ich hatte ja auch als Fußballfan nie die Möglichkeit, mir einen Verein auszusuchen, weil mein Papa hat irgendwie gefühlt seit 40 Jahren eine Dauerkarte wow. und hat mich da schon als, ähm, ja, ich glaube sogar fast schon Heiermannsalter Alter mitgenommen ins Stadion und mich da hingesetzt. Mhm. Und ähm, ja, und der schimpft aber auch nur. Der sagt schon seit vier Jahren, er verkauft die Dauerkarte oder gibt die ab. <lacht> Wird er glaube ich nie machen, aber er ist schon soweit. Ja, vielleicht solltet ihr Ailton mal reaktivieren. Ich meine, Pizarro spielt ja auch noch da und dann habt ihr bald so einen richtigen Rednersturm. Ja, ich erinnere mich noch, wie Pizarro damals die ersten Spiele mit Ailton gemacht hat. Ja. Das waren noch die Zeiten, deswegen, das ist ja, ohne Pizarro wären wir jetzt ja schon in der dritten Liga gefühlt. Das ist ja der Heiland. Ja, das waren 99, ne? Aeelton und Pizarro und das war noch unter Magat, ne? Ja, das stimmt. Magath war ja auch mal Trainer bei uns. Der hat sie laufen lassen bis zum Kotzen, was man damals <lacht> gesagt stand im Weserkurier. <lacht> Bist du denn Werder-Fan? Äh, nein, nein,
0: aber meine Familie. Also ich habe mehrere Mitglieder in der Familie, die absolute Werder-Fans sind und ähm, ich gehöre aber nicht dazu.
2: Okay, ja, dann schönen Gruß an deine Familie. Ja, richtig <lacht> aus. <lacht>
0: der nächste Begriff, äh, du hörst ja nicht so viel äh, Podcast, ähm, das ist ein Begriff, den ich jedes Mal bringe, ist Rockmusik.
2: Ähm, Musik spielt nicht so eine große Rolle in meinem Leben. Äh, ist ganz äh, ganz seltsam, aber ich höre kaum Musik. Ähm, also früher habe ich Musik gerne gehört, weil ich halt äh, tanzen gegangen bin. Mhm. Und beim Joggen höre ich Musik, aber ansonsten ähm, gibt es in meinem Leben, höre ich eigentlich relativ wenig Musik oder auch Podcasts oder so, weil es irgendwie gar nicht in meinen Tagesablauf passt, weil ich mache immer irgendwas. Mhm. Und wenn dann irgendwas im Hintergrund läuft, dann, dann lenkt mich das immer nur ab. Deswegen so mit Musik, wenn ich dann irgendwie mal Bock habe, beim Joggen was zu hören, dann sage ich meiner Frau, frage ich äh, letztendlich, spiel mir mal was rauf. Oh. Und dann setze ich mir einen Walkman auf und dann... Äh, Walkman, mein Gott, Walkman. <lacht> 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 Gott, das <ist lacht> <ey>. MP3-Player. <lacht> Oder Handy, je nachdem. Walkman, da fällt mir ein, weißt du, was mir letztes Wochenende passiert Na? ist? Wir sind dann tatsächlich mit den mit den Jungs nach dem Spanier sind wir dann noch ähm, in den Club gegangen. Ja was ich auch, äh, macht man ja auch kommen noch mittlerweile mit Nachwuchs und dann wurde ich rausgefischt von der Security und dann wollte er meinen Ausweis sehen, ob ich schon 18 bin What? und dann habe ich wirklich diesen diesen Drang gehabt, ihn zu umarmen ich fand das so geil ich komm, ich habe den ganzen Abend noch gegrinst die haben mich schon verarscht deswegen ähm, und als ich ihm dann erzählt habe, dass ich Jahrgang 79 bin, dann hat er noch mal dreimal überlegt ob er mich reinlässt, weil er dachte, der Ausweis ist ja gefälscht Echt? Das war so cool. Das war das Highlight meines ganzen Wochenendes und da, da zerre ich noch ein paar Monate von. Daran kannst du erkennen, wenn du alt wirst, dass du dich über sowas freust. <lacht> Na,
0: ich bin genau derselbe Jahrgang. Mir passiert das aber nicht mehr, weil bei mir die Haare alt ausgehen ne? und dann
2: denken die sich schon von vornherein, oh nee, der muss schon älter sein. Vielleicht haben sie mich auch nur rausgezogen, weil sie gedacht haben, der Typ, da ist irgendwas nicht mit in Ordnung. Das kann natürlich auch sein. Oder den war langweilig. Oder den war langweilig. Ah, okay, ähm...
0: Jetzt hast du meinen Begriff, äh, den nächsten Begriff schon vorweggenommen. Das wäre nämlich äh, Joggen gewesen. Ähm, was fällt dir dazu ein?
2: Ja, Joggen ist eine tolle Sache. Also das ist für mich, bedeutet Joggen irgendwo auch äh, Freiheit, Stressabbau und einfach auch Glücksgefühle. Also Weil ich bin in der Lage, dadurch, dass ich auch längere Distanzen gerne laufe, dass ich irgendwann komplett abschalte. Mhm. Und dann träume ich so weg und irgendwann fangen dann an, die Endorphine durch den Körper zu strömen. Und dann bin ich eigentlich nur happy. Ja. Ähm, habe ich auch kürzlich einmal verarbeitet in so einem Beitrag mit meinem alten Oberfeldwebel Hönnecke, yeah. der mich letztendlich zum Laufen gebracht hat mit dem wunderbaren Satz des schwierigste am Laufen ist, sich die Schuhe anzuziehen. Ein Philosoph vor dem Herrn. Und ja, was ich da ein bisschen bereue ist, da habe ich einfach wenig Zeit für im Moment. Mhm. Weil ich habe das immer morgens gemacht, am liebsten vor dem Frühstück, auch die langen Distanzen. Mhm. Und das geht durch Heiermann nicht mehr. Der ist halt fit morgens und der möchte dann aus dem Bett gehoben werden von mir und mit mir spielen. Und dadurch kommt das Laufen eigentlich zu kurz. Jetzt muss ich mal gucken, vielleicht nächstes Jahr mal wieder ein paar längere Distanzen oder auch mal den einen oder anderen größeren Lauf in Angriff zu nehmen. Ja. Wieso hörst du dabei keinen Podcast? Könnte ich eigentlich mal machen aber wahrscheinlich auch, weil ich irgendwie mich nur berieseln lassen will und, und wegträumen eigentlich beim Laufen. Ja. Aber du hast schon recht, könnte ich mal machen. Im Moment bin ich einfach nur zu doof, mir wahrscheinlich einen Podcast auf meinen kleinen MP3-Player zu laden. <lacht> aber ich glaube, das das könnte ich hinkriegen. Ja, weil ich habe ähm, ich, ich habe festgestellt,
0: <lacht> ich habe ähm, auch immer Musik gehört äh, im Fitnessstudio und äh, irgendwann bin ich dann komplett zu Podcast umgestiegen. Ähm, und da kann ich echt super äh, abspannen. Und vor allen Dingen, dann kommt mir die Zeit nicht so lange vor. In ich meinem Fitnessstudio, da denkt man ja immer schon nach einer Viertelstunde, man hat genug getan. Aber wenn da so ein Podcast, so wie bei mir, immer eine Stunde geht, dann äh, kann man da wirklich eine Stunde abschalten
2: und sein Programm machen. Ja, wo ich dich jetzt schon mal am Rohr habe hier. Du hast geschrieben als einen Kommentar, dass du nicht mehr draußen laufen gehen kannst. Genau. Darf ich fragen, warum?
0: Ja, ich hatte eine Knie-OP vor anderthalb Jahren. Und da war es vorbei mit Laufen. Das heißt, ich darf mein Knie nicht mehr so belasten. Okay. Und ähm, ich bin vorher auch zig Kilometer dann gelaufen. Aber ähm, das ist leider
2: Gottes vorbei. Das kommt durchs Basketballspielen wahrscheinlich, da ist es dir verhunzt.
0: Ja, ich hatte mir tatsächlich ähm, beim Basketball einen Knorpelbruch damals ähm, zugezogen. Mit 15 war das. Und ähm, seitdem war das Knie nie wieder, wie es sein sollte.
2: <lacht> Ja, wenn der Na Knorpel einmal
0: kaputt ist, dann kannst du nicht mehr viel machen.
2: Okay. Ja. Und jetzt bist du dann im Fitnessstudio unterwegs. Ja,
0: jetzt äh, muss ich mein Bein natürlich trotzdem trainieren, damit ähm, das Knie dann äh, durchhält. Okay. Aber äh, wir wollen ja hier nicht über unsere Gebrechen mit 36 <lacht> sprechen. Ähm, gehen wir schnell weiter zum nächsten Begriff. Hamsterrad ist
2: der nächste. Hamsterrad? Ähm, zu dem Begriff fällt mir eigentlich ein, das war der Artikel, den ich dir damals geschickt habe und gesagt habe, guck dir mal den Blog an und kann ich bei dir nicht einen Gastartikel schreiben? Ja, ich erinnere mich. Das kommt mir als erstes da in den äh, in den Sinn. Das war mein dritter Artikel, glaube ich. Ja ähm, Ja, gut, Hamsterrad äh, Ja, stecken wir meistens drin. Irgendwie, irgendwo. Mhm. Und, und für mich bedeutet halt finanzielle Freiheit letztendlich auch da mal so rauszukommen. Es ist ja bei mir übrigens nicht so, also dass da jetzt keiner irgendwie einen falschen Eindruck kriegt. Ich finde meinen Job eigentlich ziemlich cool. Ich mache das auch gerne. Ja. Ich habe auch nette Kollegen. Also es passt eigentlich. Ich müsste im Moment nichts ändern. Aber ich weiß auch, gerade wenn ich mir so ein paar Gestalten angucke, die da so rumschleichen bei uns, mhm. das bleibt ja nicht immer so. Und und irgendwann, bei mir kribbelt es meist nach ein paar Jahren, dass ich irgendwie Bock habe, mich zu verändern und, und auch jobmäßig irgendwas anderes mache. Und da möchte ich irgendwann die Optionen haben. Ähm, sozusagen nicht mehr drauf gucken müssen, wie kann ich irgendwann meine Familie ernähren, sondern einfach drauf gucken kann, wozu habe ich Bock? Was mhm. will ich jetzt machen? Irgendein Projekt, ob es mir jetzt irgendwelches Geld bezahlt oder nicht, das möchte ich jetzt verwirklichen. Mhm. Und das ist für mich dann ultimativ der, der Ansatz, aus diesem Hamsterrad rauszubrechen und dass ich halt nicht mehr nur im Kreis laufe, sondern dass ich mein Leben komplett selber gestalten kann. Mhm. Sehr inspirierend. Ja, sehe ich genauso. Der nächste Begriff ist Norddeutschland. Die Heimat. Der schönste Platz der Welt. <lacht> naja, ich, ich lebe ja nicht mehr da, ähm, schon seit über zehn Jahren. Ja. Ähm, ich komme aber immer wieder gerne zurück. Ähm, ich mag das, äh, ich kann aber gar nicht sagen, ob ich irgendwann mal wieder zurückziehen werde. Hm. Liegt auch daran, dass meine Frau, die kommt aus Berlin, ähm, wir wohnen jetzt in der Nähe von Frankfurt, und, und bauen uns hier einen Freundeskreis auf und sowas. Also ich weiß gar nicht, wo es mich hin verschlägt, aber meine Heimat und auch da, wo ich meine engsten und besten Freunde habe, ist tatsächlich noch in Norddeutschland oder auch genauer gesagt in Bremen. Mhm. Also wenn ich jetzt mal wieder Bremen äh, besuche, wie kürzlich, dann nehme ich mir immer eine halbe Stunde, Stunde Zeit, wo ich allein wirklich mal über den Marktplatz laufe, mir Roland mit der spitze Knie an See ähm, durch den Schnurr in Bremen lauf, ja. ähm, den Schüttinger mal angucke, all diese Sachen und dann dann durchströmt mich auch so ein ein kleines Glücksgefühl ähm, und die das das mache ich halt auch gerne alleine. Also Bremen wird für mich oder Norddeutschland immer eigentlich die Heimat bleiben. Ja, den Dialekt hast du ja auch noch nicht abgewöhnt, ne? Der kommt dann wieder hoch, wenn ich mit einem wie dir rede. Ach so.
0: <lacht> Fischköpfe unter sich, ne? Genau. Ja. Kommen wir zum letzten Begriff. Ähm, du hast den Artikel schon erwähnt, ähm, mit deinem Oberfeldwebel. Ähm, Ordonanz ist der nächste.
2: Ja, ist eigentlich ähm, für mich die Mischung aus, aus so einer Art CB und tatsächlich Bundeswehr. Ich war ja Ordonanz acht Monate. Ja. Aber wenn ich sage, ich war beim Bund, dann, dann komme ich mir eigentlich ein bisschen komisch dabei vor. Weil also zwei Monate Grundausbildung oder die 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 zweimonatige Grundausbildung, da machst du ja richtig so Soldatspielen. Ne? Da ballerst du rum und marschierst im Kreis und, und die schreien die Leute an und so, wie man sich das <lacht> vorstellt. Was aber auch echt eine, eine prägende Zeit war. Ja. Also will ich gar nicht so verteufeln. Aber die acht Monate danach... Da war ich im Prinzip Barkeeper ja und habe Cocktails gemixt und und den Leuten da ein Bier hingestellt und das war eigentlich eigentlich eine ziemlich coole Zeit ja. man ist ja auch recht beliebt muss man sagen wenn man auf so einer so einer Basis da irgendwie ist und einem das 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 Bier gibt dann mögen die Leute einen und und das war eigentlich eine schöne Zeit ja äh, wenn ich da gucke was so ein paar andere Jungs gemacht hat mit denen ich da irgendwie äh, nach dem Abi fertig war die hatten es deutlich schwieriger und die haben auch geflucht und äh, blicken da auch nicht mehr so nett zurück. Aber ich bin ja aber auch der geborene Optimist, ich finde ja mal alles ganz toll und ich muss auch sagen, die Bundeswehrzeit war ein guter Mix aus ein bisschen Soldat und, und, und einfach eine coole Zeit. <lacht>
0: das war ein schönes Schlusswort. Ähm, da, da muss ich jetzt aber nochmal einwerfen, ich war vor drei Wochen, war das glaube ich, auf dem Wochenendtrip mit meiner Freundin, und dann haben wir meine alte Kaserne besucht. Die ist nämlich hier an der Küste. Das Nest heißt Totendorf. Spitzname Totendorf, weil da ist nur die Kaserne und ein Gasthaus. Und okay. da sind wir jetzt nach 15 Jahren mal wieder hingefahren. Und es äh, sieht noch genauso aus wie vorher. Und ähm, ich war ja äh, auch Stabssoldat. Das heißt, ich habe Zigaretten geraucht. Und äh, dann haben sie mich Möbelzählen <lacht> geschickt. Also das war so ein... Ähm, Heeresflugabwehrschule und die haben da sehr viele ähm, Gebäude gehabt, wo dann die ganzen Flugschüler und Skischüler untergebracht wurden und dann haben sie mich dann immer ähm, zum Stühle und Tische zählen geschickt, <lacht> weil sie keine andere Verwendungsmöglichkeit hatten. Und dann, Gott, gehen Sie mal darüber und zählen Sie mal die Stühle wieder. da haben Sie was zu tun. Ja, das war auch ein Highlight.
2: Man muss den Tag ja auch irgendwie rumkriegen. Ja, da. ist ganz schlimm.
0: Du stehst ja um, um sechs Uhr auf und dann antreten und dann sitzt du da rum, qualmst ohne Ende und äh, irgendwann ist Schluss. Und das Lustige ist ja, wir hatten Küstenposten, das heißt, man hat sich da gefühlt wie David Hesselhoff ähm, auf, diesen, okay. auf diesen tollen ähm, äh, Buden, die die Bretterbuden, ne? die kennst du ja auch nur, dass es halt an der Kieler Küste war, da war es Richtig kalt, also da waren teilweise minus 20 Grad und du musstest da vier bis acht Stunden stehen, Kamera überwacht. In dieser Hütte war eine Heizung. So, und dann ging die ähm, Kamera immer hin und her und du hast sie gehört. Und dann ist einer von uns immer bildzeitung lesen gegangen in und aufwärmen. Und dann fliegender Wechsel, sobald die Kamera dann an uns vorbei war. Das waren Highlight-Zeiten. <lacht>
2: Ja, es ist, ist eine ganz andere Subkultur. Ja. Das kann man auch immer schlecht erqueren, ja. erklären, aber wenn man einen trifft und mal irgendwie anfängt, drüber zu erzählen, da kann man kann's den ganzen Abend mitfüllen. Mhm. Weil man hat irgendwie so viele kuriose Sachen erlebt. Ja. Ähm. Das ist unfassbar. Und vor allem mein bester Freund, der war in der gleichen Kaserne,
0: kam auch aus Berlin und äh, der hatte dann äh, genau solche Geschichten dann zu erzählen.
2: Ja, ist auf jeden Fall äh, ein unterhaltsamer Abend. Mache ich ab und an auch mal ganz gerne. Das stimmt. Aber bevor wir jetzt hier in Schwafeln kommen, ich bin auch
0: durch mit meinen Begriffen, ich bedanke mich bei dir echt herzlich für das sehr interessante Gespräch. Die Stunde haben wir schon längst geknackt, aber das ist mir gar
2: nicht so aufgefallen. Ja, es ging dann doch irgendwie alles recht locker von der Hand. Ich muss ja sagen, ich war ja ein bisschen nervös vorher. Das sind sie ich alle. Ich bin ich so als Podcast-Jungfrau geht man ja dann doch schon mit einer gewissen Anspannung in sowas rein, aber es war sehr nett. Das fand ich auch, aber das Phänomen habe ich häufig,
0: also ich glaube 80% Prozent aller meiner Interviewpartner waren noch nie im Podcast und das ist dann am Anfang immer was komplett Neues und da ist immer die Herausforderung, dass man die Gesprächspartner dann ruhig kriegt und das geht eigentlich durch so ein Gespräch ziemlich schnell. Ja, du machst das auch ganz gut. <lacht> Danke, das freut mich zu hören. Und dann hoffen wir mal, dass es den Hörern auch gefällt, aber da gehe ich mal ganz fest davon aus, weil ähm, wir haben ja so viele Themen angeschnitten. Das sollte dann schon passen. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute für deinen Blog, Nico. Wir hören mit Sicherheit Dankeschön. voneinander und dann bedanke ich mich für das Gespräch.
2: Und ich bin mir sicher, dass wir dieses Jahr das irgendwie nochmal hinkriegen, uns auch mal die Hand zu schütteln persönlich und ein paar alte Bundeswehrgeschichten auszutauschen. Das machen wir. Alles
0: klar. Bis dahin. Mach's gut. Ciao. Ciao.